0: Olá Capivares Queers, tudo bem com vocês? Quanto tempo eu não venho aqui? Na verdade, não faz tanto tempo assim, eu estive aqui há pouco tempo, mas finalmente eu voltei, e eu voltei, gente, com esse podcast super sério agora. Gente, eu tenho um convidado hoje, gente, eu tenho um convidado, não acredito que eu tenha um convidado, terei a vida. E o meu convidado de hoje, ele é um célebre, um célebre jornalista, pedagogo, formado na Universidade Federal da Bahia. É uma pessoa incrível, que é muito engajada e conhece muito sobre pautas que eu gosto muito e estou me conectando recentemente. E atualmente eu pensei assim, cara, eu preciso muito falar sobre coisas mais sérias, assim mas de uma maneira meio descontraída. E eu comecei a conversar com o Cleiton há pouco tempo, o Clayton Brandão, que já é o nosso convidado, nossa, já dei spoiler. É, e hoje eu chamei ele para gente falar um pouco sobre ancestralidade, cultura negra. É, falar um pouco sobre as nossas referências e ele tá aqui hoje. Cleiton, se apresenta. É.
1: Fala, com a gente. Olá, olá. Olá a todos, capivaras. Então, como, ele, como o Flávio já falou, meu nome é Cleiton Brandão. Eu tô aqui para conversar um pouquinho, bater um papo com ele e com vocês sobre questões de cultura negra, espiritualidade. Né? Esse bate-papo super leve, mas ao mesmo tempo importante e, e emergente na nossa sociedade, né? Então, espero que seja um bate-papo legal, descontraído, mas ao mesmo tempo proveitoso no sentido de conhecimento para todos. E é isso.
0: Ai, que incrível. Cleiton, eu quero começar te agradecendo muito por ter topado participar do podcast. Eu sei que você olha para a capa, você olha para quem apresenta você fala, meu Deus, não quero, mas...
1: <risos> não, de jeito nenhum, porque super animado e agradeço demais o convite.
0: Ai, que fofo. É, Cleiton, eu quero começar muito te agradecendo, além de tudo, porque você, além de ser uma pessoa que tomou participar do podcast, você é uma pessoa estudada, então, assim, não é uma pessoa qualquer, não é uma pessoa como eu que falou, vou gravar isso aqui, e não fez nada da vida, sabe?
1: Não, veja bem, é, como a gente estava conversando, né, antes de, de entrarmos aqui, antes de, de ter essa ideia do podcast, eu acredito que todo mundo tem conhecimento para poder trocar, mediar com o outro, né? Eu acho que não é passar conhecimento para ninguém, é mediação e troca o tempo inteiro. E eu tenho um, um pouquinho de tudo, mas ainda não acho o não acho suficiente. E tenho certeza que você tem uma bagagem também incrível. E aqui você uma ah. troca mesmo, né? Vamos trocar e aí trocar entre a gente, trocar entre os ouvintes e
0: é isso. Sim, sim. Preitão, eu queria começar te perguntando uma coisa que quando a gente fala sobre cultura negra, assim vem para a gente ou muito cedo ou muito tarde. Assim. Quando a gente fala sobre Brasil, principalmente que é um, Brasil, que é um país que é, vem carregando esse, esse estigma racista já há muito tempo né, e que ainda vai demorar para sair. É, eu queria saber sobre as suas referências. Como elas chegaram em você? Quanto tempo demorou para você tê-las em sua vida? Então, é uma pergunta
1: interessante, né? porque se a gente for pensar no modelo de educação brasileiro, sistema educacional brasileiro, a gente não tem representatividade, né? Quando tem, é uhum. muito, é muito folclorizada ou então de maneira... É pouco, né? Não é o suficiente a gente criar uma, uma identidade e ter referências. Uhum. Eu, 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 por exemplo, só comecei a pensar sobre questões raciais quando entrei na faculdade. Antes disso, eu não pensava. É, sabia, né? entendia um pouco, é, mas não pensava sobre mesmo a questão da minha narrativa, de que, do meu do meu ser né? no, na sociedade, quem era coelhido na sociedade do Cleiton gay, do Cleiton negro, do Cleiton do canoblicista, do Cleiton gordo, enfim. Essas questões só foram surgindo para mim quando entrei na faculdade. Então, é, a gente passa tantos anos na escola e isso não é debatido. Então, é a primeira crítica que eu quero fazer aqui é que o sistema educacional brasileiro, ele, de maneira geral, claro, ele não ajuda nessa construção de referências, de identidade e subjetividade negra. É, mas hoje, quando eu penso assim sobre minhas referências, eu acho que a minha primeira referência é minha avó. A pessoa, que me criou, é, a pessoa que me criou é, é Que, enfim, me educou Eu costumo parafrasear a Maria Gadu E dizer que metade do amor que eu tenho Foi ela que me deu E é verdade Então, assim, eu olho para minha avó oh. e vejo uma inspiração assim, se eu, se eu, se, Quando eu crescer Se eu for um pouquinho do que ela é Eu vou ficar, assim, mega feliz É uma pessoa que Estudou até a terceira série mas que tem, tem uma bondade, assim, um coração, uma visão de mundo gigante, gigantesca. Do acolher o outro, do pensar no, no, nas diferenças no lugar do outro, né? Então, é... enfim, minha primeira referência é minha avó, é a pessoa mais importante da minha vida e eu, eu ainda aprendo muito com ela, demais.
0: Incrível. É, não é, voinha. Eu acho... Bem, eu acho muito louco isso de, de quando a gente percebe assim, as nossas referências no início, né? Como você disse, na escola a gente não aprende muito, inclusive muitas pessoas se debatem até isso na escola, assim, dentro da academia, né? Entre os professores, educadores, que até a representação dos livros escolares, né? Quando a gente vê lá o corpo humano, é sempre uma coisa sempre voltada para o eurocentrismo, né? homem, de homem. Branco do cabelo liso, a mulher loira, né? Eu só fui ver uma mulher loira muito tempo depois, sabe? Eu não via mulheres loiras sendo, sendo nível escolar. Eu pensava que mulheres são essas, realmente são esses que não tem no Brasil. Não é mesmo? A gente fica meio que nessa coisa.
1: É justamente isso. E, e é, quando eu entrei na UFBA, né? para o curso de educação, pedagogia, o início foi bem assim, né? O, o curso é bem teórico, pelo menos a, a, até o, é, é, um certo momento ele é bem teórico e uhum. no início eu discuti bastante sobre isso essa questão do livro didático né? da representação de pessoas negras no, nos livros didáticos nos brinquedos também né Por pensar em boneca ah, né? isso agora tem aos poucos tem mudado mas ainda tem um déficit muito grande nessa parte né? uhum. e para a criança é importante que ela já cresça né? desde os anos iniciais que ela já cresça construindo essa identidade construindo essa, essa representatividade e e essas referências delas né? então é, é, é difícil pra gente, é, é uma violência Quando a gente chega na faculdade e percebe que Nossa, eu não tenho referência negra nenhuma pra minha vida E aí é na faculdade que a gente começa a construir isso Eu sei que não é assim para todo mundo, mas é, Pra galera assim, da, mais ou menos da minha idade Quando eu troco, quando eu converso Todo mundo tem essa, esse feedback, né?
0: Hum, porque é louco também a gente pensar nisso Porque eu agora, quando eu, comecei, quando eu pensei na pergunta né, pra você é sobre a referência, eu pensei assim, a ah, minha referência é Beyoncé, sabe? Eu, eu amava muito Beyoncé, Thaís Araújo, Lázaro Ramos, só que isso que é bizarro, porque a referência deles eram de pessoas brancas, então a referência que eles passavam pra gente era uma referência até deturpada sobre a própria imagem deles, porque é, é sempre bebendo de um lugar que não é o nosso, sabe? A ancestralidade está quebrada nesse momento. Se a gente pensar na, na Beyoncé, na época dos Destiny Child, ela estava cantando músicas, né? E ela estava performando, é, quase que reproduzindo uma estética de uma mulher branca, cabelo alisado, as roupas muito parecidas, aquela ligação. Não trazia essa coisa, né? Até uma vez eu vi uma uma socióloga falando que uma das primeiras coisas que quebraram na gente, né? Pessoas negras que tinham essa ligação com a África, foi as cores, né? Sim. As nossas roupas deixaram de ser roupas coloridas, de ser roupas cinzas e roupas verdes e roupas mais sérias entre aspas, né? E a gente foi quebrando essas referenciais. Então a, a gente bebe de uma referência meio errada, se para, né?
1: Sim, com certeza. E, e é, eu, eu inclusive eu ia falar um pouco sobre, sobre ia to falar não, né? eu ia tocar assim no nome de você, quando, falando de referências, porque ela também é uma referência para mim. É, ela chegou, ela chegou uhum. primeiro como referência muito mais LGBT do que LGBTQIA mais do que <risos> a questão da negritude, né? Que veio depois, né? Na verdade, eu comecei a, a, a ver Beyoncé como um ser racial Quando ela lançou o... O, o, form... o limonês, Lemonade. Assim. Aí foi que eu falei Demonade. Meu Deus, assim, que foda! E aí eu comecei a enxergá-la, né? Nessa luta Então, antes disso, não E aí, por que eu, que eu ia falar sobre ela? Porque uma das minhas referências também Que eu ia falar, que eu vou falar aqui pra vocês É a Lilia que é a, a uma das donas da Companhia das Letras, que teve toda essa polêmica agora que ela né, criticou.
0: Meu Deus,
1: eu tô Pois é. Lilia Schweitzer, eu nunca sei é? falar sobre o nome dela. E...
0: É péssimo. De... Pois é.
1: <risos> e eu li, eu, eu, li, eu li muito a Lilia, né? Porque ela tem uma pesquisa realmente muito boa, no caso de pesquisadora mesmo, não de lugar de fala. Muito boa pra esse lado. Sim. Sendo que assim, quando saiu a polêmica, eu falei assim, meu Deus, eu uso essa mulher nos meus textos, como é que eu agora vou continuar utilizando. Como é que eu pego essa pesquisa dela? Como é que eu vou acreditar nessa pesquisa dela, depois dessa fala que ela teve, né? Tudo bem que depois ela se retratou, Sim. mas isso também é uma violência contra a gente, né? Porque
0: a Com gente certeza. tenta né,
1: é, é, utilizar o que o branco constrói de maneira não tão não tão eurocentrada, é, como uma bagagem também para para nossa construção de referências, nossa construção de identidade, mas aí eu venho e faço uma cagada dessa e aí cai por terra, e eu falei assim meu Deus eu tenho que falar sobre sim. isso porque eu, eu usei muito a Lilia. É, não vou mentir que de vez em quando eu ainda pego uma obra dela para poder pegar porque a é pesquisa é realmente muito boa mas eu já não consigo sim é, ela é, uma... é muito boa mesmo assim é, é... ela tem coisas coisas sobre é, pesquisa sobre a questão da escravização no Brasil que não tem outros autores não têm por exemplo por exemplo
0: sim ela dá aula no ela dá aula em Harvard é... se eu não me engano ela dá aula no Além disso.
1: Mas hoje já, já sinto uma dificuldade de utilizá-las em, em texto acadêmico, em utilizar em texto acadêmico por conta disso. É complicado.
0: Uhum.
1: Mas enfim, é, é, a nossa sociedade racista
0: nos impõe a isso, né? Sim, mas eu achei muito bizarro Eu também, eu meio que nesse, né, eu também entrei nesse, nessa loucura, né? Porque eu quero muito fazer história. Todo mundo já sabe disso. Eu falo de todo episódio. <risos> e, e ela é uma historiadora, né? Antropóloga também. E ela estuda Sim. pra caramba, assim. Inclusive, ela é, tipo assim, ela é uma das acadêmicas na área de história mais famosa e que faz uma escrita muito acessível até, de certa forma. Tem um livro dela que é sobre o autoritarismo brasileiro, que é um livro que, tipo assim, virou referência, sabe? Em falar sobre escravidão e, e história negra do Brasil. Só que também é muito interessante eu observar, assim, quando eu vi muita gente aí, assim, gente que eu admiro muito, o Ícaro também, o Ícaro Silva, falando dela... É, colocando ela no lugar de uma mulher branca que estava fazendo uma violência contra pessoas Sim. negras, eu fiquei assim, meu Deus, gente, é, ela está ela tanto tempo estudando isso que ela ela pode ter perdido a sensibilidade e colocado pessoas negras no lugar de objeto de estudo, a ponto de desligar as emoções dela e achar que talvez ela entenda mais sobre a história negra do que as pessoas negras. Só que ela pode até entender, mas a parte da empatia de, de, de saber o que, que é aquilo... Ela nunca vai saber, né? Não,
1: e é justamente isso. Não vai saber nunca. Tanto que, assim, eu sempre utilizei a Lilian realmente na questão da pesquisa. Ela como um ser pesquisador, como pesquisadora. Que é uma pesquisa muito boa, de fato. Uhum. Mas enquanto lugar de fala, enquanto entender né, na pele real a, as vivências negras e, enfim... Mas é, agora eu, eu me vejo nesse momento, assim, como é que eu vou conseguir separar o autor da obra, né? É aquela, é aquela mesma sim, história da... Sim. Da, do Harry Potter com. Que eu sempre esqueço o nome da. <risos> da, da, da autora, que esse o nome agora, porque eu não sou muito fã da série, mas que ela começou com várias falas transfóbicas e tal. Assim,
0: ah, a, a, é, a
1: de Caroline. É, é e aí. Isso, gente. É, e aí a galera tá assim, meu Deus, e agora o que, é que eu faço? Eu, eu como eu me invejo com a Lily também. E também como eu incluo também o Laurentino Gomes, já que a gente tá falando de pessoas brancas escrevendo sobre negritude. <risos> Ai,
0: meu Deus, não fala novamente que você não tá lendo o livro dele. Pois você é, tá lendo <risos> o pau. Tô lendo escravidão. Um
1: porque é, é, é muito foda, meu. Eu tô gostando muito.
0: É muito é foda. É uma coisa
1: surreal. E assim, ele utiliza muita gente negra no livro dele, né? como
0: referência também. Sim, sim. É. Historiadores, inclusive. Eu já tenho um negócio com o Laurentino, se me permite falar, que é assim, eu te... muita gente é, de história, assim, eu já ouvi falar muita gente de história, e tem um ranço do Laurentino Gomes, porque ele é um jornalista, né? ele não é um historiador, mas que ele escreve sobre história, e que ele usa o João Ribeiro, se eu não me engano, que é um jornalista bem famoso, um, jornalista, não, um historiador como referente o tempo inteiro. Então, revisou os textos dele. Só que, mesmo assim, ainda foi com o pé atrás. E quando ele é um homem branco, ainda a gente sim, fica meio... sim. É justamente isso. É, ele tava no
1: Roda Viva, né? No, ano passado? Foi. Eu assisti o, o, o episódio dele no Roda Viva. Assim, como é que eu consigo utilizar essas pessoas ainda? Eu não preciso concordar com tudo que eles dizem, que eles falam, que eles escrevem. Uhum. E eu vou pegar a pesquisa deles. Se for boa, eu vou utilizar. Se não for boa, eu não utilizo. E digo também que eu não vou utilizar por isso. E eu acho que o, o papel do branco... Uhum. Na, nesse processo ele está aí É um auxílio Não tem como vir para protagonizar e Nem para impor nada né, sobre a gente E eu também tenho uhum. que dizer Que pessoas negras não escrevem Não não, não escreviam muito sobre isso Também por, por conta de oportunidade De lugar, de espaço né Então eu sim, acho sim. que se a, gente tivesse, se a gente tivesse tido mais espaço né, é, A gente poderia estar realmente Bebendo mais de autores negros Não que não tenha, tem vários Inclusive trouxe aqui também para falar mas é, é, eles dois aqui, são, são dois livros, né? São dois, dois autores que eu sempre utilizo, porque eu acho que a pesquisa é muito foda.
0: É. Sim, eles são uma pesquisa é. muito incrível. Inclusive o Laurentino Gomes, como... ele é muito bem sucedido em termos de, de livro, assim, vendido, e de, de como ele esmiuça isso. Só que é muito louco também para mim é, pensar, assim, é que foi uma coisa, assim, que... Acaba que entra nesse lugar realmente que coloca a gente nesse lugar de... Somos a atração e eles são os estudiosos que vão é, estudar ali a atração principal, sabe? Ainda, eu ainda sinto isso, esse, essa coisa, assim, em mim. Eu amo, amo ler os livros deles. Eles têm uma escrita maravilhosa, mas, ao mesmo tempo, me bate uma Sim. coisa meio assim, sabe? Eu não consigo caminhar sem, sem ter essa... É engraçado você
1: falar isso, que depois... Engraçado não, interessante. Depois que eu... Recentemente, ano passado, no caso, eu assisti o um filme Corra, pra quem não assistiu ainda, corre pra assistir porque o filme é muito foda
0: get out, get out. e
1: assim, depois que eu assisti eu comecei a, a ter esses até com as obras literárias mesmo, eu falei, meu Deus é, quando a gente pega um, um autor branco que vem falar sobre negritude é um pouco desse filme aqui também, sabe é isso aqui, a gente tá sendo utilizado uhum. realmente como uma atração e é, uma violência e é aquela coisa meio que parece macabro, mas no final das contas não é tão macabro assim, sabe é, acontece de fato, né
0: sim e é, é. E, e, é, e é louco porque a gente coloca, a gente, às vezes a gente pode ter duas, duas, esferas, duas esferas, né? Ou a gente vai ser colocado nesse lugar de exótico, né? A gente vai, vai ser colocado nesse lugar nosso, olha que diferente, olha isso aqui, que louco. Ou a gente vai ser colocado nesse lugar comum. E quando a gente coloca a gente nesse lugar comum. Muitas vezes, a gente, o, o autor ele entra de uma forma que parece que ele está narrando a própria vivência dele. Só que ele não está, porque ele não viveu aquilo. Então, sempre há essa dificuldade. De a gente É difícil até a gente conseguir ler livros assim. É, sendo essa, essa coisa assim. No início, até vai. Mas depois, quando você começa a ter uma noção maior, você começa a ficar mais engatilhado. Quanto mais coisa você sabe, eu acho que mais gatilho exatamente você tem. É exatamente isso.
1: Né? Aquela, aquela questão do conhecimento que traz a, a angústia, né? O conhecimento traz angústia. A gente aprende, a gente conhece, a gente entende sim. as questões raciais e aí qualquer coisa fica angustiado e a galera fala, ah, mas tudo é racismo. Infelizmente, sim. Infelizmente, tudo é racismo. Sim. É. E aí, nessa Com vibe... Ah, pode falar. Eu assunto, queria te não, fazer... falar. Ah,
0: pode falar. Não, não, eu, falar eu queria... é convidado. Nessa
1: vibe, eu queria trazer também um outro autor, que aí já é um autor negro, é professor, é historiador também, como você quer ser, é professor da UFBA,
0: <risos>
1: que é o João José Reis, ele tem um livro incrível, que, ele, que o nome é Rebelião Escrava no Brasil, que é o único livro que, que retrata de maneira assim, fidedigna, de fato, a Revolta dos Malês, que foi a revolta mais é, simbólica, digamos assim, né, da, de, sobre libertação, libertação do Brasil, né? então é, é, é um livro foda é um livro que eu Pode. não consegui ler todo porque ele é um calhamaçozinho ele tem suas, deixa eu ver 500 <risos> mais 665 páginas
0: que não terminei todo
1: ainda, mas é, é é incrível, porque assim é um trabalho, porque eu trouxe ele também logo junto com o Laurentino e com a Lília é um trabalho que não deve nada a Lília não deve nada ao Laurentino é um trabalho de pesquisa tão bom quanto ou até melhor tá? Então, e é um, ah, é um ah, trabalho ah, de pesquisa que ninguém pode, ainda conseguiu fazer no Brasil Sobre a Revolta dos Malês Porque é algo muito escondido né? Foi, foi uma revolta que foi tudo um uhum. segredo Então para descobrir as coisas sobre isso Sobre essa revolta é muito complicado E ele fez isso muito bem com maestria Então eu, eu trago assim Para falar assim ó, Basta a gente ter oportunidade, a gente ter espaço Que autores negros também podem fazer pesquisas incríveis é, Como o João José Reis fez
0: que foda. Eu queria te fazer uma outra pergunta para a gente entrar nesse papo de início de desconstrução, ativismo e ativismo e texto. Eu queria te perguntar uma coisa. É, recentemente eu vi no. Estava rolando no Big Brother, rolou um ataque transfóbico. Aquilo foi transfobia, Sim. gente, ponto final. É, é. E teve uma fala transfóbica, teve uma ação transfóbica, né, de alguns participantes de se maquiarem, se colocarem nesse lugar de, do estereótipo, né. E eu queria muito saber de você, porque eu vi algumas pessoas dizendo que a Lumena, né, que foi a psicóloga que está lá dentro da casa e, e disse que aquilo ali foi uma fala transfóbica e acusou que aquilo ali não era legal, não era errado, ela não foi didática. Eu queria saber isso de você, porque as pessoas elas têm muito essa dificuldade de entender que, no início, né, a gente ainda não está muito bem, bem situado das questões raciais, né? E eu queria saber assim, como é que foi isso no início. Você teve a sua fase de revolta, você teve a sua fa... ou para você sempre foi soft, assim, ah, vou ler isso aqui, se tranquilo, eu sei que existe racismo no Brasil, mas eu não vou me revoltar, eu não vou querer quebrar tudo. Então, como é que foi é... para você?
1: É, é engraçado, aí eu vou entrar um pouquinho sobre a questão das espiritualidades mesmo, né? Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com o jogo uhum. de blusos foi em 2015, e foi joguei com, meu, com quem é meu atual pai de santo hoje em dia. E ele chegou pra mim e falou assim, meu filho, a revolta vai estar sempre em você. Você vai, tá, você vai ser sempre alguém revoltado. está seu tá no seu perfil, tá no, na sua vida, tá no seu caminho. Você vai estar tá sempre se revoltando com algumas coisas. E aquilo ali me pegou de um jeito que eu falei assim... Meu Deus, eu, eu achava que eu era maluco, mas não, sou eu mesmo. A espiritualidade está testando isso. Então, às vezes a revolta é interna. Às vezes eu não externalizo essa revolta, mas ela sempre existe, tá? E aí, vou comentar um pouquinho sobre, sobre Lumena, né? Lumena minha conterrânea. Aqui de Salvador também...
0: Sim!
1: E aí depois sim, eu, eu sim, falo sim. mais um pouquinho sobre as minhas vivências e minha, minha, minhas questões quanto a isso. Mas então, gente, primeiro, é, cara, a gente não é obrigado a ser didático o tempo inteiro, sabe? É chato também a gente estar tá o tempo inteiro sendo didático, porque é algo que machuca, que dói, né? Que tá ali enfiando o dedo numa ferida nossa e aí tá machucando, tá sangrando. E às vezes a gente consegue ser didático às vezes não consegue, né? E aí muita gente falou, ah, mas ela exagerou, ah, mas ela não precisava ter chorado, ah, mas isso, aquilo, aquilo, outro. Gente, é subjetividade, foi o jeito como ela lidou com a situação. Eu não sei como é que eu, como é que eu por exemplo, teria lidado com a situação, não sei, poderia ser diferente, mas foi o jeito que ela lidou com a situação, ela, ela precisou chorar, ela precisou analisar e para ser bem sincera, ela foi bem didática assim, ela chegou e conversou com todo mundo, ela não gritou com ninguém, ela não mandou, porque no meu caso eu tinha mandado logo tacado um foda-se e é transfóbico caralho, enfim, e, e ponto assim é, é. ou não, ou talvez eu tivesse uhum. chegado conversado, não oh, deixa eu explicar a vocês isso aqui é transfóbico então, por conta disso, disso daquilo outro, daquilo outro e tal é, é um pouco misógino também por conta disso disso, mas assim, eu acho que a gente não tem essa obrigação de ser o tipo inteiro didático né e as pessoas cobram muito isso do movimento muito isso da militância, né que a gente tem que ser didático, que a gente tem que ser calmo. E quando Sim. a gente não tem isso, de fato, né? Ninguém é calmo quando é racista. Ninguém é calmo quando é misógino. Ninguém é calmo quando é transfóbico. E, e então, assim, ela, eu, eu, na minha visão, ela foi até didática, tá? Ela parou, conversou, explicou com calma. É, visivelmente visivelmente afetada, né? Porque ela tava chorando muito. E diante de, de, de pessoas uhum. brancas, héteros, héteros é, enfim. Homens héteros, brancos, então... É,
0: acho que ela foi bididática, sim. Sim, eu acho muito incrível isso, porque eu, tá, eu tô lendo o, o livro que já serve de indicação logo para o podcast, que é do Adilson Ferreira, que é sobre sim. o racismo recreativo. Né? E, e esse livro ele é maravilhoso, porque ele fala sobre, sobre psicologia, ele fala sobre direito criminal, ele fala sobre o racismo em si, e ele fala, sobre, inclusive, sobre uma parte da psicanálise de Freud, que ele fala sobre a questão do humor. Que o humor, ele sempre vai ter um... ele vai sempre ter malícia. Todo humor tem malícia. É, todo humor, ele tem essa parte maliciosa. E o humor, mesmo que minimamente, ele vai ter um, um, uma, um viés de, de ofender o outro, de agredir o outro. E ele sempre vai dizer alguma coisa do, do inconsciente da pessoa. Então, quando uma pessoa, ela, mesmo que faz algo de um ato jocoso, de ato de brincadeira, ela está querendo, de alguma forma, expressar uma coisa que ela sente. E muitas, eu vi muita gente falando assim, gente, mas ele não fez da maldade. Mas a questão não é a, o que, que ele fez, o que ele estava pensando na hora de fazer. A questão é que ele fez o um ponto, sabe? E as pessoas se ligam muito quando vai falar sobre racismo, sobre homofobia, sobre transfobia, é, nesse lugar de tipo, ah, mas ele é uma pessoa boa, mas ele não fez da maldade. Mas assim, ele fez, ele fez e isso tem que ser discutido, ele tem que encarar as consequências dele. E é muito cansativo a gente ver que tem um homem branco, hétero e gênero, chorando na televisão é, e fazendo um escândalo porque apontaram o um erro dele. Gente, isso é tão antigo, sabe? A gente fica, tipo, meu Deus, ai meu Deus, calma, sabe? Calma, amigo, é, tudo bem. E ele, tipo, sabe? Gente, é tão idiota, sabe? Todo mundo se mobilizar para proteger um homem branco que sempre esteve no lugar de privilégio e é uma coisa que eu falo tipo assim ah você quer você quer ter uma você quer ouvir sobre militância sobre ativismo de uma forma didática abre lá no canal abre no próprio canal da Lilian que a Lilian convida vários historiadores pedagogos negros e eles falam sobre ativismo eles falam sobre racismo recreativo eles falam sobre racismo estrutural institucional então assim você quer é, é receber essa informação de uma forma didática você procura isso de uma forma didática Agora, não senta do lado de uma pessoa negra achando que ela vai te ensinar o que é racismo de uma forma para você entender de uma forma carinhosa. Não, porque essa pessoa ela é violentada todos os dias, né? E eu acho muito incrível você dizer isso, porque você é um pedagogo, você lida com a educação, e você entende que tem momentos que a gente vai ser didático, é momentos mesmo. que a gente vai ser revoltado, e a revolta é sim. A gente tem que... Sim. Sim. Exatamente, é. a revolta Gostei é muito que você falou importante. Eu vou
1: falar do Adilson, do Adilson Moreira, porque eu acho que essa, essa, esse coletivo né, de, da Djamila, dos Feminismos Plurais, E agora que também tem o selo da Sueli Carneiro, outra maravilhosa, sim. é muito importante. Eu acho que veio para. São leituras de dados, que são leituras rápidas, mas que abrem assim, um like de, de
0: visão. Sim, 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 sim é maravilhoso. Para
1: todas. É. É, então, assim eu acho que indico tudo, indico todos. E o preço sim, é acessível também é muito importante. É, porque a gente tipo, falar sobre valor de livro aqui também, vai ser é, um podcast. A gente, vai ter que, a gente vai se revoltar de novo, <risos> né, amigo? <risos> pois é, bem isso. O preço é acessível, então, é, eu indico tudo. E sobre essa questão, é, eu, eu lembro que até o, o João, que é um outro, João Luiz, se não me engano, que é um outro integrante do BBB, ele chegou e falou isso pro, pro, pro Caio, né? Que foi de toda a... Fez toda a o, o idealizador uhum. da ideia, né? O idealizador da ideia, <risos> é ótimo. O idealizador da... Da transfobia inteira, da transfobia toda é, Falou pra ele, cara, quando alguém Disser pra você que você errou, você fala Valeu, fiz merda Não vou fazer mais, não fica tentando se justificar Não fica tentando dizer Que não teve maldade, não fica, porque Aconteceu, já fez Sim. a merda, já aconteceu Já feriu uma pessoa, então a sua Intenção já não importa mais aqui Exatamente né? então, é, então é respeitar mesmo o, o lugar mesmo da pessoa ali Entender que foi, que fez besteira E acabou,
0: entenda aí Sim. e
1: pronto porque, ah, porque, não foi com maldade? Ah, porque aí chora e isso aí ameaçou sair do programa, enfim.
0: É muito... É. Bom.
1: Eu gosto muito de BBB, tá? Assim, não, consigo, Sim, eu tô não, não vou mentir. Eu acho BBB um, é, um ambiente assim, pra estudar, estudar a sociedade muito foda, assim. Eu acho que é o, é o retrato do racismo, o retrato do machismo, o retrato Sim. da misoginia, é o retrato da militância. Então, principalmente nas últimas eleições. Então, eu, eu, eu gosto de ver mesmo para que eu, eu aprendo bastante. Ah,
0: e é o lugar, eu acho que é o lugar onde a gente fica com mais raiva quando a gente tem uma noção de política e de discriminação, de tudo isso. A gente, é o lugar que a gente mais passa ódio, como, porque a gente entra no Instagram, a gente entra no Twitter, tem só lá a gente falando, ai, está se vitimizando, se vitimizando, não é uma questão de estar se vitimizando, é porque essas pessoas, lá, elas estão vítimas, sim, de uma construção social que existe há muito tempo e que estão tá usando um veículo, né? Muitas vezes é a edição do Big Brother, né? que é um veículo institucional, sim. um veículo privado, mas que trabalha como uma instituição, que às vezes está trabalhando contra essa pessoa, que é uma pessoa negra, uma pessoa gay, uma pessoa que faz parte da lgbt a mais. Então, assim, é uma máquina, né? Isso é uma grande máquina.
1: Sim, sim. É, 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 é como se o BBB fosse uma um retrato, né? um recorte da nossa sociedade, Sim. né? Eu vejo dessa maneira. E é, a nossa sociedade é uma máquina do Sim. ódio, né? Tem até um livro de da Patrícia Campos Melo, de uma um jornalista, que ela titulou de A Máquina do Ódio por conta da fake news e, e, e né? o, 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 o Bolsonaro, Sim. enfim. E a, acho que aqui no Brasil ele, ele se tornou realmente tem piorado, né? A gente tem emergido é, questões e discutido sobre isso, mas essa máquina do ódio, ela não, não para, é. né? Morte de mulheres negras continua, morte de jovens negros continua. Ainda é o, é o primeiro no topo de, de morte contra a LGBT. É o, é o T, né? É o T é. da sigla, porque que mais morre aqui mesmo é, é o T tem sigla. E, Sim. E, aí, e, assim, ao mesmo tempo que é o país que mais mata, é o país que mais consome pornografia. Sim. É, é LGBTQ também aqui no né? Brasil. É também o um país mais católico. Não, enfim, estou é, só colocando suposições e questões que podem ou não estar erradas. Uhum. né? mas que eu acho
0: importante. Eu acho muito, muito legal isso no Brasil, porque são sempre essas coisas muito importantes, né? Essas ambiguidades bizarras, né? Que é o santo e o profano, o, o mínimo e o extremo tá sempre muito bem colocado do lado do outro, né? Por isso que eu sempre falo, tipo, é, eu aprendi isso num podcast maravilhoso, que é o Santíssima Trindade das Perucas, que eu amo muito, e... Eles receberam uma menina. Eles receberam duas participantes trans lá, uma, duas convidadas maravilhosas, e uma delas disse uma frase que eu sempre uso: que é: Uma menina trans, uma menina, uma menina trans ou uma travesti com um homem hétero vai dar bom, vai acontecer alguma coisa. Agora, uma menina trans ou uma mulher trans com dois homens héteros, aí vai dar ruim, porque o cara vai querer fazer piada, o cara vai querer agredir, o cara vai mostrar que ele repudia aquilo. Então, o cara solo, ele até faz, porque entende que aquilo ali tipo, não é nada, sabe? Mas quando se tem, a, se tem acesso né, a outras pessoas, ele vai querer tornar aquilo distante, ele vai repudiar aquilo, né?
1: Sim. Não, ah, é exatamente isso. Não conheço esse, esse podcast. É maravilhoso. Inclusive, vou passar é a ouvir. É maravilhoso. É, porque... <risos> vou passar a ouvir, porque foi uma, foi uma colocação muito, muito bem feita, né? E muito real. Sobre essas questões de... de, de... Eu vou falar de sobre interseccionalidade uhum. né? no Brasil. Esse corpo que carrega mais de uma opressão, mais de uma discriminação e que morre todo dia. Né? Era de... Aí, a galera chama de bimimi mas a não é, não é... gente não é só sobre discutir identidade, não é sobre discutir diferença, é discutir morte. Né? A pessoa está morrendo todo dia uhum. mesmo. Então, é, 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 o negócio é mais, é mais sério do
0: que, que a galera enxerga Com certeza E uma coisa que eu também percebi muito lendo esse livro Sobre o racismo e criativo É que eu percebi que, assim é, Inclusive fala bastante sobre isso no livro Que as piadas racistas, as piadas Elas, nas, elas nascem muito no Brasil De uma forma para manter uma superioridade de, uma, de um grupo E para manter a inferioridade de outro grupo que aí esse grupo pode incluir pessoas trans, pessoas gays, pessoas mulheres lésbicas, é, pessoas negras, pode pessoas nordestinas, pode indígenas, podem incluir muitas pessoas. É, e é interessante a gente observar a que ponto a gente está do, do racismo, né? Tipo, se eu falar, se eu falar assim, ah, é um homem branco rico, hétero, cis, isso não vai ter graça sabe isso não tem graça para fazer uma piada sobre ele mas se eu faço uma piada sobre uma mulher trans nordestina isso vai ter graça então a gente vê a problemática daí né que quando a gente faz piada sobre um grupo que está no lugar de superioridade isso não vai ter graça porque assim não tem graça a vivência deles até quando eu vejo humoristas né, que eles são do, do nordeste é, mas eles trazem esse eles reforçam o sotaque para soar mais engraçado para as pessoas do sudeste a gente vê que, ao mesmo tempo que eles estão ali ganhando o dinheiro deles, isso é muito problemático, porque eles estão tendo que se estereotipar demais para tornar a vivência deles engraçada. E até a vivência do pobre, né? Por que a gente falar que a gente é pobre, que a gente pega a ônibus lotado, que a gente passa a sufoco, é tão engraçado? Porque é de um lugar de inferioridade. E a pessoa que está... Que é a pessoa rica... Não, o que, que tem de engraçado em ser rico? Não tem nada de engraçado em ser rico, né? <risos>
1: É, 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 sobre essa questão do, do riso e da piada, é, quando eu entrei na faculdade de pedagogia, eu assisti um documentário muito. Na época eu achei muito bom, não sei se hoje em dia, porque a gente muda, né? Uhum. <risos> não sei se eu assistindo hoje, eu gostaria, eu precisaria rever para poder falar assim, não, é uma indicação muito boa. Mas na época fez muito sentido para mim que foi o documentário O Riso dos Outros. Que, que justamente vem falar sobre isso Sobre essa questão de piadas racistas O porquê que elas são construídas Será que a gente realmente tem que bater no, no, no oprimido Para poder fazer piada Fala sobre aqui, o caso do Rafinha Bastos né? Enfim, das cagadas que ele já uhum. fez continuou fazendo né? Então foi um documentário muito bom Trouxe os dois, os dois lados né? é, Documentário, é, jornalista então, ele, Geralmente sempre traz dois lados sim, mas... sim. Trouxe o Rafinha, trouxe o humorista Que faz a piada racista, faz a piada é, transfóbica, e também trouxe o outro lado que não faz isso, e o que, que prova, assim, é mais difícil, realmente é mais difícil fazer um humor, um humor que não seria preconceituoso mas é possível hum. né? e o humor e, e o que eu mais gosto do, desse documentário, é que acima de tudo ele, ele discute em política e humor, gente, humor é política, Sim. assim como, sei lá eu acordei, eu, eu acordei eu tô fazendo política, porque quando um negro acorda nesse país, ele tá fazendo ele está sobrevivendo mais um dia. Com então, é, eu gosto muito desse documentário por isso. E sobre a questão da revolta, do insurgir e tal, é, em 2017, eu, eu fiz uma leitura que eu já estava postergando há um tempo, porque eu sabia que seria uma leitura difícil para mim, mas foi um ano que eu estava muito bem espiritualmente, eu tinha acabado de iniciar no Candomblé, é, eu estava, sei lá, transcendendo luz. <risos> Aí falei, não, é o momento, <risos> E peguei para ler um outro Calhamaçozinho, se não me engano tem 900 Entendeu. páginas, tem que pegar o livro ali para confirmar que é um defeito de cor, da Ana Maria Gonçalves. Gente, meu Deus!
0: Também. Esse livro é muito famoso, a referência.
1: Sim, é um livro incrível, é o melhor livro que eu já li na minha vida. Desde então, eu, as outras leituras que eu fiz, eu não vi nenhum outro livro que batesse, é um romance histórico, né? É um romance de ficção Ficção histórica, mas assim Não tem nada de ficção no livro, nada <risos> Nada de ficção no livro E assim, quando, quando eu terminei De ler é, 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 O Defeito de Cor Tudo, tudo que era Tudo de, de revolta dentro de mim Piorou, né? Piorou Piorou assim, ao cubo Então eu me tornei uma pessoa muito mais insurgente Com tudo, muito mais é, Eu não vai usar a palavra intolerante Porque a gente não é intolerante, a gente é sobre. Exatamente né? mas é, sem muita paciência e essa didática né, que, que que às vezes eu tento ter sobre essas questões, eu fiquei com um pouco mesmo de cansaço mesmo de ter porque é um livro pesado e é um livro que dá uns tapas assim, na gente sobre a questão da escravização principalmente da mulher negra o, o, a trajetória da mulher negra no, no nosso país e a importância dela uhum. é, da mulher negra da mulher é, negra tanto brasileira quanto da mulher negra é, 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 de África, uhum. né, do nosso continente, enfim. E aí, é, é um livro que, eu, que, assim, quando eu posso, eu indico. Porque é, é difícil, é uma leitura difícil. Tem muito gatilho, tá? Muito gatilho mesmo. Mas é importante. O final, não vou falar sobre o final, mas é um final que eu gosto. <risos> e é um final que tem 900 e poucas páginas. E aí, o final deve ter, sei lá, essas 200 páginas.
0: Caramba! O capítulo
1: final. E aí, às vezes, quando eu tô muito mal, muito ruim de cabeça... Eu pego o vídeo desse livro e leio, e aí eu começo a sorrir chorar, e fico assim, meu Deus, que obra, que obra.
0: Deus, é. Ele é muito, muito incrível, muita gente conhece esse livro, é, e eu quero muito ler esse livro, só que eu nunca encontrei ele numa promoção legal, ele tá sempre absolutamente caro, né? e a capa dele também eu acho lindo, eu acho tudo muito lindo, assim, ele é muito um livro muito singelo, você não dá nada por ele quando você olha, mas ele ele traz um, referen um referencial para nossa história muito gigante. Ela e é já que você falou sobre sobre religião e espiritualidade, eu queria muito saber é, como qual, qual foi o papel da espiritualidade na sua descoberta como como indivíduo negro, como como Cristo, como 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 foi assim? Então, quando quando você perguntou
1: das minhas referências, é, eu falei assim: nossa, uma das minhas referências é a minha espiritualidade é o meu orixá, né? é o meu eu sou do Candomblé, sou iniciado do Candomblé, uhum. sou filho do e é, o Senhor da, da, da Saúde, o Senhor da Terra é, e, e, e aí quando você falou Ai ah, meu Deus, quantas suas referências O Valoé é uma das minhas referências, né? A história do, dos uhum. itãs, né? Que a gente pode falar que são lendas, mas não são lendas de fato São as histórias dos Orixás é, Me fascina muito E a história, uma das histórias, um dos itãs do meu, do meu Orixá é, Me fascina também, eu acho incrível, eu acho lindo E, e ele é uma das minhas referências, né? Abaloendo uhum. as minhas referências. Então, eu... Minha família, a parte da minha família sempre foi de religiões, religiões de matriz africana, não só do que E aí, desde criança, eu frequento, vou, mas aquela visão de criança. Eu tô ali porque minha família tá, é, não, não participava de fato da religião. Na adolescência, eu me distanciei bastante. Até porque minha família também acabou se distanciando e tal. E em 2015... Eu precisei retornar à religião por conta do falecimento do meu pai. Tinha algumas questões que envolviam a religião que eu precisava fazer. Não queria, tá? Achava, falava que era religião de maluco, que tinha muito dogma, que eu não ia participar uhum. disso, enfim. Aquela coisa bem preconceituosa mesmo. E aí eu fui. Sim. Minha avó me brigou aí. Eu fui num terreiro, um terreiro onde hoje eu sou iniciada. No Rio de Janeiro, fica lá em Nova Iguaçu, Miguel Couto já nesse ano. Caramba é, então, Pois é E, e, e é, todo mundo pergunta Você é baiano, você é salvador Você tá aqui no, no berço do, do, do candomblé do mundo E você fazer de Santo no Rio, fui
0: Porque essas coisas a gente, As coisas de espiritualidade
1: a gente não escolhe, gente é O caminho nos leva mesmo, assim, de fato E aí eu fui jogar os buses, E aí descobri que eu era de baloaê e tal E assim, a pessoa que entrou Eu entrei querendo ir embora e saí querendo ficar Né? foi uma energia que me moveu tão grande que depois desse dia é, eu nunca mais consegui parar de voltar nesse lugar e hoje em dia eu faço parte dessa casa faço parte dessa comunidade faço parte de, dessa religião incrível e sou filho do Baloi que é um é um orixá que eu que amo muito né? suspeito a falar e, <risos> e e o porquê né porque que eu que eu que ele, não, ele também é uma das minhas referências o Baloi quando nasceu alguns estandes algumas histórias dizem que ele foi abandonado pela mãe porque ele nasceu com o um corpo cheio de feridas, cheio de chagas. Outras outras dizem que ele foi é, a mãe dele entregou ele para ser cuidado por outra outra orixá, que é Iemanjá. É. Então ele cresceu aí sendo cuidado por Iemanjá. É. E aí no certo dia ele já ele já meio adolescente para a vida adulta estava tendo uma festa na beira do mar com todos os orixás presentes e eu baloei, não foi porque ele estava com vergonha, porque ele nasceu cheio de chagas e o corpo dele sempre teve muitas cicatrizes. Né? E aí ele com vergonha não foi para a festa Mas ficou aos arredores Vindo aquela galera ali, aqueles orixás, festejando E Ansan, que é uma outra orixá maravilhosa que eu amo né? A rainha dos ventos das tempestades Viu né, que tinha esse rapaz assim de longe observando Foi ao encontro dele, questionou, conversou Perguntou que ele não estava participando da festa E ele falou que tinha vergonha por conta das feridas no corpo dele E aí Ansan jogou uma ventania muito grande, muito grande, muito grande e aí todas as cicatrizes do corpo dele sumiram E viraram pipoca Do buru, né? Do buru, pipoca Que hoje em dia é a comida mais sagrada que a gente oferece a esse orixá, é a pipoca mesmo Não pipoca que a gente é, que a gente faz no óleo Enfim, é um, é um outro preparo Mas é essa pipoca E a pipoca também é um símbolo da saúde né? Porque ele também é o orixá da saúde Sendo que quando a Yansan fez isso é, Revelou uma beleza tão grande Tão grande, tão incrível Nesse, nesse, nesse rapaz que para que ele não ofuscasse as outras pessoas, os outros erixais, as outras pessoas do mundo, é, toda vez que ele vem à terra, ele coloca nele uma roupa de palha, né, Que vai da cabeça aos pés. Ele chama de AZ. Né? Enfim. E aí, por que eu gosto muito dessa, dessa história? Porque o estereótipo dos filhos de Evaluê são essas pessoas é, muito bonitas por dentro, né? Que tem esse, esse acolhimento uhum. pelo outro, que você coloca no lugar do outro o tempo inteiro que prioriza a vida do outro em vez da sua. Né? Enfim, é, 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 eu tenho uma frase que meus amigos dizem que é minha, que é um amigo me chamou para cuidar da dor dele. Eu coloquei a minha no bolso e fui. E eu atrelo isso à minha espiritualidade, ah. né? É. Uhum. Então, eu gosto muito por conta disso. E também porque, cara, é, é negro, né? É um orixá negro, uma divindade negra. Então, assim, eu, eu vejo a minha cor ali presente. É, eu recebo uma energia que tem a minha cor. Carrega a minha, carrega minha sexualidade. O que eu não, não, não via, não vejo em outras religiões. É, em, outro, em outros segmentos religiosos, né? Então, uhum. a, o primeiro o papel importante está aí. Né? É é uma religião de negros, construída por negras, né? Negras. A primeira casa de santo, do, do de candomblé do mundo, né? É, é aqui de Salvador. Fica aqui, situada hoje em dia, num bairro chamado Federação. É, o nome da casa é popularmente conhecida como Casa Branca, Casa Branca do Engenho Velho da Federação. E é o, é, o, é o berço, assim, é onde tudo começou. Eu frequento a minha casa de santo no Rio, descendeu dessa casa, né? Então, é é o um lugar onde a gente pode lembrar da nossa ancestralidade, cultuar a nossa ancestralidade é, de maneira livre, mas não se esquecendo que é livre hoje, porque muita gente morreu por isso. Nunca a gente foi oprimida por isso. quando era crime, né? Era reprimido, na verdade. Assim como a capoeira também uhum. era. Então, religião, para mim, é espiritualidade e resistência. Né? Espiritualidade Sim. e resistência. Né?
0: É muito louco. É muito louco isso, porque eu tava. A gente começou a conversar numa época que eu tava lendo o Lélia, Lélia Gonzalez. E, na verdade, não tava lendo a Lélia, eu tava lendo a biografia dela. Que é uma biografia muito incrível. E, e falava sobre a conexão dela com. com como um ser negro, e que a religiosidade, foi, a espiritualidade foi fundamental para isso, e falava sobre ela, sobre a questão dela com o candomblé, e, e é muito incrível, assim, porque eu fiquei assim, gente, mas eu preciso saber mais sobre isso, mas no livro não falava, a gente começou a conversar no muito tempo e eu tinha muita dúvida sobre isso, né, sobre tudo, como é que, como é que funcionava tudo, como como era essa conexão com, com, com a espiritualidade, né, com o nosso orixá e tudo mais, e eu acho isso muito incrível, porque realmente é uma, uma opção que pouco é apresentado né? Muito pelo contrário, é colocado para gente, a gente se afastar disso, né? Eu mesmo entre um ar cristão, é, protestantista, que sempre me indicou para me afastar de religiões de origem africana, é, porque tinham muitos estigmas e tinham muitas questões que eram escusas que eram e que eram sujas e era ligado a uma coisa ruim. E, e, e hoje eu tenho mais curiosidade para saber sobre essas coisas, sabe? É, até como estudioso, sabe? Como futuro estudioso, porque não sou estudioso ainda, mas futuro estudioso... É, é estudioso,
1: sim, com certeza. Esse seu podcast é por estudo. É por estudo. <risos> é por estudo. <risos> então, é, é o Canton Black... As religiões matrizes africanas, no geral, elas são muito oralizadas, né? Não tem um livro específico, um hum. guia. É, por ser muito oralizada o conhecimento é um pouco difundido e também ele precisa ser. Né? Essa questão do mistério da religião, ela tem um sentido, ela tem um porquê. A gente não esconde algumas coisas porque a gente quer esconder. Existe um porquê disso, um sentido disso. Mas é, tem tem outras questões que a gente pode discutir, pode debater, pode conversar. Eu acho isso importante para as pessoas entenderem o que é o candomblé. É, porque eu acho que aí é o caminho né, da gente começar a diminuir intolerância religiosa no Brasil. Um dos caminhos, né? Porque a religiosa também está atrelada ao racismo. Mas um dos caminhos uhum. é a gente mostrar, explicar o que é o Candomblânio. Né? Sendo que é uma religião que demanda muito tempo da gente. E, por vezes, a gente não tem tempo mesmo de estar tá conversando sobre isso com outras pessoas. Porque é, é complicado. Sim. Eu queria fazer duas indicações de livro. tá? Um um, um dos livros é uhum. é muito difícil de achar. tá? Eu mesmo, para comprar esse livro, eu pesquisei muito em sebo. O autor não... Ele não publica mais Então, assim, o que tem mesmo É, é muito caro até Mas é um livro incrível para quem quer conhecer sobre a história do, 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 do Candomblé no Brasil No mundo, né? Porque o Candomblé nasceu aqui O Candomblé, ele é uma Ele é uma configuração brasileira, né? Foi criada por africanas Mas é uma configuração totalmente brasileira E é o nome do livro É o Candomblé da Barroquinha Que é justamente a, Conta a história da primeira casa de Candomblé do mundo Tá? o autor Renato da Silveira. É uma, é uma, esse livro é uma tese, é uma tese de doutorado ou de de mestrado, uma coisa ou outra. Mas é incrível. Caramba! É, incrível, é um calemaçozinho também, tá? Eu não li todo ainda. Ele tem 647 páginas. Mas é...
0: Gente, não tem o que
1: tem, não. Mas é uma obra incrível. Incrível de verdade. E eu queria também indicar um livro de uma professora da UERJ, tá Conheci, tive prazer de conhecê-la. Ela é do Candomblé, é uma pessoa branca, mas é uma pessoa super engajada e o livro dela é muito foda também, gosto muito do livro dela, principalmente para mim que sou da área da educação também. O é, nome dela é Estela Guedes Caputo e o livro é Educação nos Terreiros é, e como a escola se relaciona com as crianças do Candomblé, que vem falar justamente sobre isso, sobre a questão da violência é, contra crianças né, que são do Candomblé nas escolas do Rio de Janeiro. É, e de como, uhum. é pode, como é que a escola pode alinhar né? o candomblé e, e as questões de estudo de história e enfim religião dentro da, 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 do, do ambiente escolar mesmo é um livro que eu li também, acometi na faculdade de, de educação foi o primeiro livro que eu li, foi a primeira indicação que o professor deu é, um foi um antropólogo também, ele era, ele era espanhol, de espanhol? É. a aula dele eu, eu entendia muito pouco por conta do sotaque dele mas, assim, eu na época eu também não era do Candomblé Ainda não frequentava é... e, e, assim, foi uma abertura de caminho de portas, assim, incrível para mim Foi um livro que me tocou bastante E que quando eu posso, eu indico E como eu estou fazendo podcast para a do Rio de Janeiro Aí eu falei, não, vou indicar <risos> Vou indicar, sim, porque a, a, a UERJ, assim como outras faculdades estaduais e federais né, do país Elas são um lugar de resistência, né? Então, a gente tem que valorizar o que vem o que dentro da universidade.
0: Sim, e a UERJ é, é, é tipo, uma, uma universidade, inclusive, eu vou, vou prestar vestibular para a UERJ, quero passar para a história na UERJ, e é a primeira faculdade do Rio de Janeiro, a, a, a primeira faculdade do Brasil a ter a política de cota racial, né? Então, é muito incrível porque ela já é Nossa, eu não
1: sabia dessa informação, eu sabia não por você.
0: Nossa, foi a primeira da universidade do Brasil. E é muito incrível, né? Isso tudo. Mas uma coisa que eu queria muito falar com você é sobre a questão né, da nossa coroa, a coroa que a gente carrega como pessoas negras, né? Que essa coroa que cansa muito, no verão a gente fica cansado, que é o nosso cabelo, né? Como é que você. Como é que é a sua história com o seu cabelo? Né? Com o nosso cabelo que é tão incrível. Eu amo contar, sobre, eu amo falar sobre cabelo. Ainda mais sobre o cabelo creche, o cabelo cateado, eu amo muito. Como é que foi a sua, a sua conexão ah, com o seu cabelo, com a sua estética, oi. assim? Ah,
1: oi. Flávio, oi, 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 tô oi, ouvindo, oi, Clay. Tá É sobre, sobre o meu cabelo, enfim. Então, a, a história do meu cabelo, no caso de, de eu conseguir entender e enxergar meu cabelo como belo, como uma coroa, como bonito, também tem a ver com a minha espiritualidade. Também tem a ver com a minha entrando no candomblé. Na verdade, eu entrasse quando eu abriu muitas portas para tudo relacionado à, à representatividade, à negritude, enfim. Por quê? Eu, desde criança, sempre é, fui, fui obrigado a cortar o cabelo, né? passar a máquina a zero mesmo. Porque era o, o, o que eu ouvia, né? Seu cabelo é ruim, esse cabelo é duro, esse é, cabelo não se empresta, enfim. Toda essa violência que, desde criança, a gente já sofre, Principalmente quando se, é, quando se quando se nasce num corpo feminino, né? É, mas uhum. é, é, sofri também. E e aí, então, sempre cortei o cabelo e cresci com isso. A né? gente cortava o cabelo, porque meu cabelo era feio, porque o meu cabelo era isso, meu cabelo então sempre cortei o cabelo. Quando eu precisei iniciar o bico no Black, né? o cabelo é algo importante para a religião. E aí, eu precisei deixar crescer o cabelo durante um tempo. E aí, depois que eu me iniciei, a gente passa por um resguardo de santo, né? algumas questões que a gente precisa seguir. E não cortar o cabelo durante um determinado um período de tempo É um é um desses resguardos também, né? É, é uma dessas coisas também E aí eu precisei ficar um tempo sem cortar o cabelo é, E aí eu tive que ressignificar, né? Ou eu ia realmente ficar muito mal é, de autoestima Porque eu não gostava do meu cabelo Porque eu era obrigada a cortar cabelo Porque todo mundo dizia que meu cabelo era feio, era ruim, era duro Ou eu ia ressignificar aquilo ali e entender que não é, que meu cabelo é bonito sim, que eu tenho que valorizar. E, e comecei a ler sobre isso, né? Sobre essa questão de estética, uhum. de padrão de estética de. e de. E de... É, esqueci, esqueci agora o termo que eu ia utilizar, mas como se fosse uma forçação de barra, né? É, de alisamento sim. e tal. E a partir dessas leituras.
0: É a partir
1: é de isso. E a partir dessa leitura, dessas leituras e desse, dessa minha obrigação de não poder cortar o cabelo, foi que começou a entender a beleza dessa coroa, a importância dessa coroa, o o, é, o quão importante a gente é, reafirmar é, é, a nossa negritude através do cabelo, através dos nossos traços. E ainda é algo... É, essa questão de estética estética ainda é algo muito novo, né? ainda li pouco sobre isso, discuto pouco. Mas é, hoje em dia eu já não consigo mais me enxergar sem meu cabelo, sabe? Meu cabelo é minha, é minha força mesmo, sabe? É quem eu sou, é onde eu chego... Ele chega, chega junto comigo, ele me dá força, ele me dá poder, ele me dá... Ele me, ele me estrutura também, sabe? E uhum. pra mim é, é algo muito subjetivo, essa questão da estética com o cabelo. E é, e é uma coroa que, infelizmente, ainda o brasileiro não aprendeu a valorizar, não aprendeu a respeitar, não entende a importância da gente... É, desde os anos iniciais, né, da infância, a gente... É, é, empoderar essa criança mesmo, né, de que o cabelo dela é bonito, de que o cabelo dela crespo é bonito, e de que o da amiguinha lisa também é bonito, e que todo mundo pode conviver com isso, né e ano passado foi no, foi no Rio que aconteceu isso? Acho que foi no Rio um, ano passado foi no retrasado eu vi um caso de uma menina que tava voltando, tava no ônibus voltando da escola, e aí alguns colegas suspiram no cabelo dela crespo é, Meu é, Deus. se eu não me engano isso foi no Rio, tenho quase certeza e cuspira no cabelo dela cresce Porque o cabelo dela era ruim e feio E assim nesse, Como eu te falei, né Eu me revolto com tudo E nesse momento eu teria feito vários um textos Eu teria tem, uma mesa Uma mesa na UF para falar sobre isso Discutir sobre isso e tal Mas Sim. o que eu fiz para chorar Eu sentei e chorei Porque eu lembrei de toda essa vivência que eu também tive De cortar o cabelo, de meu cabelo ser ruim De meu cabelo ser duro Eu lembro que uma vez é, eu demorei para cortar o cabelo e aí é, meus familiares, me, eu tava dormindo eu sempre tive um sono muito pesado eles começaram a fazer vários vários buracos na minha cabeça com barbeador para que, é, que no outro dia eu acordasse e fosse cortar o cabelo
0: é, Nossa, meu Deus Então,
1: quando eu vi esse caso, eu só fiz chorar mesmo assim eu não consegui insurgir, não consegui fazer nada eu chorei muito é, não imagino o que aquela menina passou naquele momento, não imagino mesmo mas é uma verdade que esgota
0: a gente, sabe? Esgota, esgota, em todos os sentidos Sim, com certeza Eu, eu, eu acho muito, muito louco isso, porque é uma coroa pesada, né? Uma coroa muito pesada pra gente carregar Porque as pessoas não entendem, né? Que é uma questão, é uma questão tipo, de você se empoderar realmente Eu venho de um lar onde meu pai é um homem negro Meu pai era um homem negro e minha mãe é uma mulher branca é, e a minha mãe, tipo, é uma mulher branca, é, nordestina, muito forte, mas assim, cabelo loiro, <risos> e tipo, meu irmão também é um menino branco, eu sempre fui criado com a minha mãe e com o meu irmão de cabelo liso Brancos, então assim, minha referencial assim de, de, de me ver e cuidar do meu cabelo era muito diferente, né? Não existia uma, uma, uma identificação ali. Então também era muita criança, tipo assim, meu pai sempre falava pra mim, meu pai é aquele pai de cortar cabelo em casa, sabe? Que sempre tinha máquina, tesoura, sempre fazia em casa. E meu pai, o cabelo cachado, ele é um cabelo que ele tem umas ondas, né? Então quando você... Vai cortar ele em casa, você tende a deixar o cabelo... A cabeça um pouco cheio de falha. Porque o nosso cabelo, ele cresce de uma forma diferente. Ainda mais o meu começa a enrolar bem perto da raiz, já. Sim. Então, é, quando, quando eu fui crescendo, assim... Até minha mãe, assim, quando ela ia pentear o meu cabelo... Ela vinha pentear meu cabelo com aquele pente de piolho... Que ela penteava Sim. do meu irmão. Então, quebrava o cabelo inteiro. Então, era aquela loucura. Então, acho que é muito... É muito empoderador, né? Quando eu tô na frente do espelho, eu tô deixando meu cabelo com pente-garfo mais alto e eu sempre escuto alguém falando assim, seja, seja meus amigos ou minha família e tal, falando tipo assim, ué, mas tá alto, né? Aí eu falo tipo, não, mas eu quero que ele fique alto. Porque é, é realmente isso, é você chegar e o seu cabelo lhe se apresentar, sabe? É um ponto de identificação muito grande. E as pessoas brancas, elas não vão entender. Porque elas sempre tiveram essa identificação, elas, as pessoas brancas de cabelo liso, no, cara, no caso, elas sempre tiveram a, 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 o rosto, o cabelo delas estampado nas revistas, nos outdoors, nas novelas, nas séries. Então, assim agora a gente está tendo esse espaço. E é muito importante que as marcas e os, os veículos né, de eles estejam dispostos a deixar esse cabelo mais em evidência. Né? E principalmente o cabelo mesmo, né que está sempre... É, colocado sim. de lado, né? O crespíssimo, né? Que não dão muita visibilidade, nem se fala muito sobre finalização, creme, como É, um é isso
1: mesmo. O, o meu, ele é, ele, é, ele é o que se chama do 4C, né? Tem, tem toda essa questão dessa. Eu não, eu não sei muito bem. Mas é, é o último da linhagem, dos mais crespos, né? É, é... Ah, sim, é
0: o último, é o é crespo. Caso, inteligente. E aí, sobre
1: essa questão da, de, 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 da da indústria da moda E da estética né? Do, De produtos de cabelo e tal eu, eu acho muito importante, sim, esse crescimento Esse boom de produtos para cabelo crespo E é, toda essa Revisibilidade que tá tendo Mas acho que tem a gente que tomar cuidado também para não cair em, em, em golpes Dessas né? empresas racistas que Querem pegar o nosso dinheiro sim. E de produtos também, né? Eu... eu, eu... Eu, eu fico variando, né? Eu uso black, eu uso trance, eu uso dread, e aí eu vou, enfim, eu vou mudando, eu vou pintando aqui, faço várias coisas no meu cabelo. E eu, eu lembro que uma vez eu comprei um antifreeze, e não era um antifreeze, né? É, eu comprei um antifreeze que tirava o volume do meu cabelo. E aí eu comecei a perceber, mas isso não tá tirando o freeze, tá Sim. tirando meu volume, tá tirando o meu volume. E a, 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 eu acho que eles não Sim. entenderam ainda que a gente quer volume, né? Que a gente quer essa coroa alta mesmo.
0: Exatamente. E que o Fris faz Sim. parte também, Justamente né? Isso aí. Eu acho que... E uma coisa que eu ouço muito, assim, muito até da minha mãe, assim, porque a minha mãe ainda tá nesse processo todo de, de entender, né? Sobre negritude, sobre racismo e mais. É que às vezes eu tipo assim, nossa, mas seu cabelo tá tão ressecado. Aí eu falo, tô aqui, e meu cabelo tá besuntado no óleo de coco, tipo, meu cabelo não tá ressecado, sabe? Meu cabelo, ele tá frisado, porque eu deixei ele frisado, mas meu cabelo não tá ressecado. Ele tá recebendo um tratamento, eu sei o que o meu cabelo precisa, eu sei da necessidade dele. Isso que eu acho legal, porque a gente às vezes aprende mais sobre a necessidade do nosso cabelo em pouco tempo do que uma pessoa, a vida uma pessoa de cabelo liso a vida toda. Porque a gente teve que buscar muito rápido o referencial para se manter é, dentro Sim. do padrão, né? E as pessoas brancas, elas só viviam ali, né? Sai de cabelo molhado, secou ao sol. O nosso, o nosso em todo negócio, a gente usa é, dread, né? A gente usa dread, a gente usa trança. Tem box braid, tem a traça embutida. Tem as minas que usam peruca, extensão, sabe? Tem um bigudinho tem finalização, texturização. É tanta coisa que é um universo até muito divertido pra mim, pelo menos. Apesar de eu não fazer muito disso no meu cabelo. Porque eu ainda tenho um pouco de, de medo de estragar. Porque eu fico tipo, meu Deus, gente, mas eu não vou saber fazer isso. Aí, às vezes, eu tento, às vezes, não dá certo. Tô aprendendo ainda a trans e essas coisas. <risos> Então, gente, a gente acaba de voltar do nosso segundo e último bloco e acabou que a gente teve uma falha de gravação e porque a, gente, a plataforma que a gente estava usando não estava continuando a gravação, então ela meio que interrompeu ali porque bateu o recorte de gravação e essa foi a gravação mais séria, mais incrível, mais maravilhosa e que realmente teve conhecimento e conteúdo desse podcast. E, e foi um prazer para mim gravar, e nesse bloco a gente vai trabalhar com o bloco das indicações. Então, eu e o Cleiton, e principalmente o Cleiton, vai indicar coisas muito legais para você que está querendo saber mais. Você é pessoa branca, ou pessoa negra, ou pessoa parda, ou pessoa indígena, que queira saber um pouco mais sobre a cultura negra, sobre referencial, sobre didática, para você acessar e ler um pouquinho mais, tá bom? Então, Cleiton, você já tem alguma indicação?
1: Sim, sim. É, a gente estava falando agora sobre cabelo e tal, e aí eu queria indicar... Né, não é um livro, não é uma autora que fala espe especificamente sobre isso, mas a, a, os livros dela, né, que, se, que tem a, a, a ótica né, é, é, africana, que não é eurocitrado, que não é americanizado. É, e eu acho incrível é que é a Chimamanda, a Chimamanda Ngoziadish, amo demais. Assim, já li alguns livros dela, não todos. Uhum. É, então, eu indico, indico a, a, a autora, né? mas é, indico também alguns livros especificamente, que é o Americana. Né? Tem um porquê esse nome, é um, livro muito, é um dos livros que eu mais gosto dela. Tem o Hibisco Roxo também, que é um, é um livro pesado. É um livro que necessário também, que mostra muito sobre a questão da... Foi o primeiro livro que eu li, assim, que fala realmente sobre a cultura de África, assim, sobre comida, sobre moda, sobre... É, é, relações familiares, sobre construção de religião, é, que eu não conhecia mesmo, que eu não tinha, nunca tinha visto isso em nenhum. Então, acho incrível. Então, ela tem livretos também, né? Para educar crianças feministas, sejamos todos feministas. Enfim, é uma autora que eu super indico. Eu acho ela incrível. E eu queria, inclusive, ler uma passagem bem pequena do livro dela americana, que ela fala sobre cabelo. Uhum, claro. Né? Que ela diz assim, no dia comum do início da primavera, não havia nenhuma luz especial, nada de, de significante aconteceu e talvez fosse apenas porque o tempo havia transfigurado suas dúvidas, como muitas vezes acontece. ela enfiou os dedos em seu cabelo, denso, esponjoso e glorioso e não conseguia imaginá-lo de outro jeito. E, e Femelo simplesmente se apaixonou por seu cabelo. Que é justamente ela falando sobre essas questões de cabelo e dessa imposição que a gente tem que ter de cabelo tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser alisado. E aí, no certo dia, na né, passagem do livro, ela acorda e bota a mão no cabelo dela, e glorioso, esponjoso, e ela se apaixona por esse cabelo, e entende que ele tem que ser desse jeito, Eita. né? E comigo foi, comigo foi assim também. Então, por isso que eu gosto muito dessa passagem. É, depois de diversas leituras e diversas violências uh -huh. né, vividas, eu acordei um certo dia e botei a mão no meu cabelo e falei, não, é assim que ele tem que ser e é isso. É, já indiquei né, o, o livro do João José Reis, né, Rebeleia o um Escarava no Brasil. Que... É Angela Day, gente, por favor, Day. Tem, que, tem, tem que ser lida, é maravilhosa. Leio tudo sobre essa mulher. não veio de cá um livro único. A Bell Hooks também, principalmente para quem quer, quem quer saber um pouco mais sobre educação e, e negritude. Bellhuth tem um recorte muito legal sobre isso. Uhum. A, Su a Sueli Carneiro também é uma atriz. É uma atriz, perdão, uma escritora foda demais. Uhum. O Abidias Nascimento também, vem falar sobre o genocídio, né? o genocídio sim, negro no Brasil. Sim,
0: muito amigo de Lélia, muito então, amigo de Lélia.
1: Sim, sim, Abidias é maravilhoso, Lélia também. É, leiam também a, a Conceição Avaristo, tá? A Conceição Avaristo é, assim, é, é uma pérola, assim, o, o, o livro dela que eu li, eu li um só, que é o Os Olhos d'Água. É Ai, é
0: sim, só. eu tô louco pra ler esse livro, é, é, é. meu Deus.
1: Tem, é, eu, eu li por conta da faculdade, né, foi indicação de uma professora para fazer um trabalho E assim, eu já li esse livro depois umas três vezes, porque eu amo demais, amo muito Tem questões de candomblé, tem, é, é, é incrível, velho, é incrível, é incrível mesmo
0: Eu lembro uma vez que eu vi, ela, eu vi ela em algum lugar, aí eu vi assim, nossa, que senhora simples e tal Quando ela abriu a boca, era tanta sabedoria, era tanto conhecimento que eu fiquei arrepiado assim, é,
1: é... Não é... É, eu uma vez né, eu estava pelo Rio e ela postou um, um stories no, no, no barzinho e aí já foi correndo para esse bar para poder
0: só ficar ouvindo, meu Deus.
1: ouvindo ela falando. Mas quando eu cheguei, ela não estava mais lá.
0: Ai, que chato.
1: Pois é. Quero indicar também leituras, é, são romances, é jovem adultos, né? as pessoas chama de YA, né? Uh -huh. Mas que eu acho importante também é, Deus, é, o ódio que você semeia.
0: Sim, ah, eu, indicar bom, 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 né? eu indicar esse livro. Eu indicar esse Ah,
1: pronto. <risos> Inclusive eu fiquei muito chateado porque o filme foi, o filme foi mega é, é, bloqueado, censurado aqui no Brasil, né? Sim. Por, por, porque fala de violência policial e tal. Sim, então, fala, quase que não, não teve cidade nenhuma.
0: Não teve, quase.
1: É, tem a, tem a, um outro livro da autora que eu esqueci o nome agora também. É, a, Na hora da virada. Tem
0: a continuação desse?
1: Não é uma continuação, mas é um livro meio que na mesma pegada, assim, ah, sobre a mesma coisa. Isso.
0: Eu esqueci também o nome dela. Eu acho que é a Angela também, não sei. Não sei.
1: Eu esqueci, deixa eu ver se eu. É porque eu não vou achar esse livro aqui agora.
0: Ah, uh -huh. Eu também eu esqueci não... o nome dela. Ardado, ele. É.
1: Sim, mas é. Se é, for é, é surreal, leiam, porque são... é uma é um autora também incrível. Sim. Tem Tony Morrison também. É, se a gente for falar também sobre, sobre, sobre filmes, é, o Corra é muito bom é para vocês assistirem. Bom, é muito bom. É, na verdade, o, o, esse diretor, né, ele, é, ele é muito foda. O Corra, o Mar e o Nós, né, esses três filmes aí que, eu, que eu vi dele,
0: é, é foda demais, é incrível. Sim, é maravilhoso mesmo. É. É, eu, quero é. Indicar, eu quero também indicar, confirmar ainda mais essa indicação do ódio que você semeia. É maravilhoso, é muito bom. É, inclusive, eu indico mais que as pessoas leiam o livro e depois veem o filme, porque eu acho que o livro, ele traz muito mais informação do que o filme, isso é normal, mas assim, o livro ele tem umas reflexões, assim, ele é muito mais forte assim, o livro ele tem umas uns relatos de morte de, de jovens negros que é, que é absurdo, assim, é muito emocionante, você realmente treme muito, mas eu não, é, mas eu não aconselho ninguém ler nesse momento, porque de pandemia eles chorar o rosto, Tem assim. É,
1: é Nossa, difícil. O, o nome da, da, da autora é Andy Thomas.
0: Que isso, eu Andy olhando. Thomas. Inclusive, eu mandei mensagem para a Thomas quando eu terminei de tirar o livro, e ela não me respondeu. <risos> e fiquei muito chato quando eu no Instagram, ela não me respondeu.
1: Nossa, mas ela é, é, é maravilhosa.
0: Ela é muito maravilhosa. Eu queria,
1: eu queria indicar também o Sol na Cabeça. É, é Sol na uma Cabeça, animação. sim. Sim, maravilhoso também, gente. Leiam o Sol na Cabeça. A leitura super. Tra... Não vou dizer tranquila. Né? Mas é uma leitura rápida Pronto. Voltamos Voltamos
0: <risos> again, again. Gente, desculpa Mas realmente caiu novamente A, a conexão Né, Cleiton? Caiu
1: Isso, caiu A gente estava <risos> nas
0: indicações Aí você estava dando uma indicação, não estava? Sim, eu
1: estava falando, tava falando sobre O Sol na Cabeça, né? que são, é um livro de contos e é incrível e é maravilhoso. E eu, é, é um autor brasileiro, é, o Giovanni Martins, então é, é uma indicação foda. Leiam, por favor. É muito bom. E é uma leitura rápida né? e tranquila. Tenho na minha pele também do Lázaro Ramos, né, gente? porque a gente tem que valorizar também a literatura nacional. Sim. É, tem a cor púrpura, que é um, um livro e um filme também que nossa é, é difícil para mim é um, é pesado não é fácil tem muita, muita questão de estupro assim não é não é uma leitura tranquila não foi uma leitura que eu fiz muito novo o eu tinha 14 15 anos mais ou menos né? é, e aí depois eu peguei para reler sei lá tem uns dois anos eu assisti o filme mais novo ainda eu assisti o filme antes de ler o livro e foi muito pesado para mim foi um muito choque assistir porque é, 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 para os ouvintes que já leram, já assistiram é, é um livro difícil, é um filme difícil, uhum. é, mas eu indico também porque eu acho incrível é, e é, para falar de série tem uma série aí que tá super é, hypeada, né, como a galera chama é, no é da, da Prime Video, que é o Pequenos Incêndios em Toda Parte, que tem também o, o livro é, é legal também assistam assim não queria muito indico também. Tenho o Olhos que Condenam. Essa é uma série que eu não assisti toda, porque eu não consegui mesmo. Eu vi o primeiro episódio, achei muito pesado. Não consegui ver. São quatro episódios só. <risos> e aí que foi que eu fiz. Eu fui pro último episódio e assisti os 20 minutos finais. para poder... É porque eu não, é, é, uma, é uma história real. E eu não conseguia é sobre. É um grupo de meninos que negros que são acusados de estuprar uma menina branca, sendo que eles não estupraram essa menina branca. E é, tipo, é surreal de como é pesado. É muito surreal mesmo. Então, eu indico com ressalvas
0: Eu, Cleiton, não consegui assistir ah, todo. Sim, o Ah, sim, sim, episódio É, realmente, gente, é muito pesado. Eu não consegui. Eu não consegui. Só eu passei mesmo. só do primeiro episódio. É, eu não consegui continuar também.
1: É, eu não consegui ir adiante. Então, assim... É, eu, eu indico porque eu acho que a gente... Eu, eu tenho que valorizar a arte também, querendo ou não, a, a série é a arte, né? Mas... É difícil, então <risos> vão aí, mas vamos devagar. Tem também a Poeta X, que é é, 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 uma letra, é, um, é um livro de uma autora negra também, e ela é mais tranquila, é um pouco mais leve a leitura, né? é, porque é um livro que é contado tudo em poesias, né? É, mas é importante também. E eu acho que é isso, assim, eu, não, eu, não, eu, eu ia criar um, uma listazinha de, com várias coisas, mas eu tô pegando tudo na, na hora assim da minha cabeça e olhando aqui os meus livros que eu tenho em casa.
0: Você lembra porque, do que era melhor, assim, do que era mais legal. É isso. Mas... Assim que é legal, porque aí você pega o que é mais...
1: Não mais entendi, com você. É. Sim. Tem um livro também que é de fantasia, tá? É tipo um livro de super-herói sendo que são super-heróis uhum. é, é, cultura, da cultura africana na verdade tem uma série é, tem o Filhas de, de Sangue e Osso é uma, é uma trilogia aí no Brasil tem o um primeiro livro somente em português, mas já vão lançar o segundo é um livro bem grande gente, tem 600 e poucas páginas mas acreditem eu, eu li em uma madrugada
0: Caramba. porque
1: eu não conseguia parar de ler, é incrível é incrível uhum. E tem uma série brasileira também, que é Deus de Dois Mundos, que eu é uma trilogia também. Eu li o primeiro o segundo, o último livro eu não terminei. É, eu, eu indico uhum. também, mas ele é um pouco mais, pelo menos da minha visão, um pouco mais folclorizado. Uhum. É, do Candomblé, do que, né? Enfim, mas eu indico também. E... Ah, e por último, a gente estava esquecendo alguma coisa, que isso aqui eu falei, não, eu vou indicar esse livro, mas eu vou indicar, assim, também com muitas ressalvas, é para a gente ter mesmo uma visão é, sobre como as coisas aconteciam e sobre como é que o é, é, sobre como esse livro porque esse livro se tornou um clássico né eu acho que a gente tem que ler para entender por que, que se tornou um clássico e, e por que, que enfim por que, que ele fala sobre racismo numa ótica do racismo e hoje em dia a galera já fala também que o autor era racista e, e era mesmo mas Ai, aí cada um tira suas conclusões com a leitura do livro que é o sol para todos Entendeu? Aí leiam, porque eu
0: li esse livro, já, já li mais de uma vez. Sim, sim.
1: Porque é... E eu também tem a continuação gente, dele, que vai é para onde, assim, se né? não me engano? É, eu é, também não li é, é, para, é, para é, todos, mas, mas, mas eu tenho esse te livro, eu tô
0: procrastinando a leitura dele tô já entrado. faz um bom tempo. É, mas é. É.
1: É, tem a continuação acho que é isso mesmo quem vai para assim.
0: mas ótimas indicações eu amei muito eu, eu, inclusive eu depois eu vou não. até reouvir esse, esse essa parte de indicações para realmente anotar e pegar algumas porque tem muita coisa aí que eu nunca nem li nunca nem vi eu acho legal realmente a gente se cobrir com o máximo de, de referencial que a gente possa ter né porque eu acho que referência de onde a gente veio e do nosso saber é o que torna a gente mais forte é para lidar com as pressões externas e sociais que a gente sofre no, no nosso dia a dia. Então, eu vou para minhas indicações. Eu vou ter uh, algumas indicações aqui que eu já disse durante o bate-papo. É, uma delas é uma série que, na, eu não tinha dito durante o bate-papo, mas é uma série que eu amo muito mesmo, é maravilhosa. Me ajudou muito a entender sobre negritude e sobre espaços de pessoas negras que pessoas negras elas não precisam ser amigas tá você que está assistindo BBB acha que pessoas negras têm que ter todas amigas elas não tem que ser tá a gente está se unindo se assim, o racismo mas a gente tem a nossa particularidade individualidade em si é, e é a cara a gente branca inclusive tem é essa série ela é simplesmente maravilhosa ela é, bom, é bom. ela é incrível 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 e ela fala realmente desse lugar de negro né que não tem lugar de negro nessa série porque são negros em várias esferas, tem, a, tem negros que é, são cientistas, tem negros politizados, tem negros que não querem saber de militância, tem vários tipos, de, tem várias particularidades muito incríveis, né? tem a pluralidade muito grande. É, e a minha outra indicação é o livro Racismo e Criativo, do Adilson Moreira, eu falei Adilson Ferreira, mas Adilson Moreira, faz parte da, da, da coleção feminismos florais, né, comandado pela maravilhosa Jamila Ribeiro, e é um livro incrível. Estou amando muito a leitura dele e é uma leitura que às vezes parece até um pouco redundante, porque ele sempre volta a falar sobre as mesmas coisas, mas é interessante como é importante, numa leitura sobre racismo, a redundância, para que a gente consiga marcar muito bem e deixar claro o que aquilo ali significa. E às vezes, até quando a gente fala sobre racismo, a gente vai precisar falar sobre a mesma coisa em situações diferentes, mostrando, classificando, ilustrando, para que as pessoas entendam do que, que se trata aquilo. Então, um livro bem didático, ele é advogado, é, então ele vai falar muito sobre essa área criminal, sobre como o Brasil é um país que ele precisa evoluir muito nessa questão da legislação, sobre é, o que é injúria racial, o que é racismo, né? porque muitos crimes, inclusive, é, de racismo, que, que eram, eram para ser classificados como crimes de racismo, foram classificados nem como injúria racial, né? E, e é muito, muito triste isso, né? porque a gente vê que é um cenário de, de completa invisibilidade. É, um outro livro que eu vou indicar é o da Lélia Gonzalez, a, o que faz parte da, da coletânea Retratos do Brasil Negro, que é uma coletânea que tem livros da Sueli Carneiro também, de várias outras é, pensadoras negras. E esse livro, na verdade, é uma biografia da Lélia, escrita por dois escritores. E é bem legal, porque você, você vai conhecer um pouco da Lélia no início, da Lélia irmã, da Lélia se esforçando para chegar ali, no para ter a sua formação. É, e realmente é interessante até ler esse livro, porque a gente, a gente olha algumas pessoas, a gente fala assim, nossa, essa pessoa, olha esse exemplo desse negro, olha, esse negro conseguiu sucesso, ele conseguiu chegar onde ele quis, mas ele conseguiu chegar lá, mas ele teve que passar por cima de muita coisa, ele teve que abrir mão de muita coisa, é, e esse livro conta muito sobre a vida da Lélia nisso, assim, porque a família da Lélia teve que abrir mão de muita coisa para impulsionar ela na carreira da educação. Ela também teve que querer muito, além de querer, ela teve que se esforçar muito. Então, e fala muito sobre essa questão da oportunidade, né? Que a gente luta, a gente luta pela oportunidade para todos. A gente quer um dia que negros eles acordem de manhã e falem: Eu quero fazer faculdade, eu vou fazer faculdade. Se eu não quiser, eu não quero. Mas muitas das vezes a gente está sendo sempre estimulado a querer e não conseguir e a gente realmente quer esse direito de escolha é, um outro livro que eu quero muito indicar é um livro que ele não fala necessariamente sobre racismo mas vai rondar um pouco sobre o Brasil né e como é complicado o Brasil na sua na sua história de ancestralidade e de identificação porque se a gente como cidadão a gente está buscando identificação o nosso país ele também está buscando isso que é o triste fim de Policarpo Quaresma do Ai, é Barreto esse livro, ele é um soco, assim, para qualquer pessoa que ter que esteja nesse processo de, de aceitação e de reconhecimento do Brasil. E ele é muito louco, porque ele é um livro que... Ele ele é um, ele é um soco na cara da meritocracia, sabe? Não importa quanto você luta, você pode terminar não ganhando aquilo que você estava querendo lutar com a sua luta, ganhar com a sua luta. É. Então, assim, é um livro incrível é. e é maravilhoso.
1: É um livro incrível, de fato. Eu preciso para essa ressalva também aqui tanto ele... Porque assim, a literatura nacional, guarda esses guarda esse, essas pérolas, né? Que pouca gente conhece. Bem que esse é até bem conhecido. Uhum. Mas é, é uma indicação foda, amigo. Tanto ele quanto o de João Baldo também, o povo brasileiro. São duas dois, dois, dois leituras incríveis.
0: Sim, são leituras maravilhosas. E você que tá ouvindo, gente, é, escolhe pelo menos um livro, escolhe pelo menos um filme ou uma série e assiste um pouquinho, escuta, lê. Porque eu acho que isso, isso é o nosso diferencial, sabe? É a gente buscar saber mais, sabe? É, a, gente, a gente chegou num nível de, de acesso a informações que eu vou até usar uma frase muito da galera da antiga, assim, nostálgica, que é a gente não tem mais desculpa para não saber as coisas, né? Para não entender a situação do outro. Se a gente vive num Brasil, onde tem pessoas negras, é, e, 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 e muitas pessoas negras, né? um país que é o segundo país com maior população negra, é, por que a gente vai continuar com, essa, com, essa, com esse estigma de que a gente não precisa entender o lado do outro? A gente precisa entender, sim, o lado do outro. Sim. E, Cleiton, eu quero muito te agradecer por ter participado desse episódio, que vai ser um episódio histórico é do podcast. Quero muito te agradecer pelas informações, pela, pela maravilhosa retórica, nossa, perfeição. É, inclusive eu até errei no início né no início eu falei que você já era graduado em, em pedagogia e história mas na verdade você está graduando você ainda está cursando né pedagogia isso. e jornalismo perdão e isso
1: é, eu sou eu ainda estou cursando eu estou me formando agora em jornalismo pedagogia no próximo ano então eu sou graduando ainda mas é, é, já querendo já me envolvi em tudo de pesquisa nessas áreas que eu amo muito e eu que agradeço o espaço, tá? agradeço o convite, agradeço o espaço que você continue é, fazendo desse podcast mesmo, um ambiente onde a gente possa discutir essas questões é, e, e trazer à tona é, é, esses conhecimentos emergentes importantes né? para a construção de identidade, subjetividade. É, e, e vocês, é, a galera que está ouvindo, realmente, pega pelo menos um livro, pega pelo menos uma série, uma música também que vocês podem pegar, a, a cota não é esmola da... da é, Esqueci o nome agora da, da cantora, mas é maravilhosa. O clipe, a música, a letra é incrível, então pega pra uhum. ouvir. Tá? E eu queria também finalizar é, trazendo um, um parte um trecho de um poema. É, o autor é Rami K. Posso estar tá, tá errado, tá, gente? Só me engano. Mas é, ele tem um poema, Cadê dos Negros, maravilhoso. E aí, no finalzinho, ele fala que negros de alma negra se inscrevem naquilo que escrevem. É, mas o Brasil nega o negro que não se nega e está na hora de se mudar, gente a gente não pode estar se entregando a, a, a tudo aquilo que escrevem sobre a gente a gente tem que escrever sobre a nossa própria história falar sobre a nossa própria história é, ser os autores, os protagonistas da nossa própria história e é, obrigar esse país a parar de nos negar né? Exatamente. porque a gente Maravilha. não tem que alisar o cabelo, a gente não é obrigado a alisar o cabelo a gente não é obrigado a utilizar milhões de produtos de pele para clarear a pele e se esconder para que a gente não seja negado
0: Outro, outra indicação que, meu Deus, eu ia muito indicar isso, que é o documentário Skins, da Netflix. Gente, esse documentário é maravilhoso. Ele conta a história de, de, uma, de uma atriz, né, que ela é nigeriana, e ela volta para a Nigéria para fazer um documentário é, falando sobre os produtos estéticos que as mulheres nigerianas estavam usando para clarear a pele delas. E é muito incrível porque esses produtos eles já estão por toda a África, todo o continente africano. Muitas mulheres né, negras elas têm usado esses produtos para clarear para clarear a pele delas para serem socialmente aceitas e principalmente afetivamente aceitas, porque elas dizem que elas não são tão amadas quanto as mulheres negras de pele clara. Então a gente vê que é, é realmente um sistema de embranquecimento de pessoas negras e de realmente de invisibilizar essa, essa população.
1: É, é, não conheço essa série, mas a, a temática já me
0: interessou bastante. Vou procurar sim, é um documentário, é um documentário tipo de deve ser uma hora e meia por aí. Ele é muito emocionante, ele é maravilhoso. É. Eu
1: queria, Miga. Eu, eu não sei como é que funciona essa questão do podcast para deixar contato. É, se tem como deixar na descrição lá quando você for colocar?
0: Posso sim, posso sim.
1: Pronto, então vou deixar meus contatos na descrição: e-mail, Instagram e, e... dois meu WhatsApp também para quem quiser quer conversar mais sobre isso, mandar um questionamento. Eu tenho alguns textos acadêmicos também escritos né, por mim sobre essas questões, é, em revista, em periódico científico, livro, é, uhum. capítulo de livro, né? Então, quem se interessar, posso indicar, posso mandar o link ou o texto pelo, pelo e-mail. Então, vou pedir para a Flávia deixar na, na descrição e aí, qualquer coisa, vocês entram em
0: contato. Fechou, mas você me disse o Instagram para a galera ir lá te seguir? Pronto,
1: é o arroba Clayton, y -A né, Y ou então Clayton Brandão, que já
0: acham também meu Instagram. Né? Ah, fechou. Eu... Gente, o Clayton é maravilhoso, ele tem umas fotos de dread maravilhosas, sempre na praia, sempre bonito, pleno e sereno. Ai, obrigado pelo então, Instagram. É bem fofo muito bonito, e também me siga lá no Flá de Belém, meu Instagram pessoal, e também no Capibara Queer, que tá sempre novidade por lá, e qualquer episódio novo vai sair por lá. E esse episódio foi um oferecimento de Capivara o um episódio que tá morando no seu coração. Muito obrigado você que ouviu o episódio até aqui. E é, eu quero muito agradecer novamente o Cleiton Brandão por ter comparecido com a gente. É, Cleiton, se despeça dos nossos ouvintes.
1: <risos> então, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, galera. E aí, espero que esse nosso bate-papo tenha enriquecido a vida de vocês e que você saindo aqui com muitas reflexões, e indicações e revoltas e angústias porque só assim a gente vai conseguir é, melhorar a vivência do povo negro nesse país, tá? Um beijão, fiquem com Deus e lembrem-se, a gente é a gente <risos> isso que aí, a gente quer. um beijo
0: incrível. e tchau. <risos>